0: بودكاست ما ورائيات مع الصحفي زكريا حسن
1: المستمعون والمستمعات أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست ما ورائيات هل تشعرون بالقلق حيال مستقبل أبنائكم؟ هل أنتم قلقون بشأن تربيتهم وتنشئتهم في ظل المؤثرات المحيطة بهم؟ القلق الاجتماعي كموضوع علمي وكظاهرة اجتماعية تتعلق بالأطفال بداية وتنسحب على المراهقين والبالغين هي ظاهرة علمية معروفة في علم النفس الإكلينيكي ومنها تتفرع علوم لم تكن معروفة ولم تكن موجودة قبل وجود الثورة التكنولوجية الحاصلة والتي أطاحت بدور الأهل كأول مؤثر على تنشئة الطفل لتحل محلها مؤثرات منها ما هو مفيد ومنها المسيء عن هذا الموضوع نتحاور اليوم مع ضيفنا الدكتور ايهاب زبدات المحاضر في كليه سخنين لتاهيل المعلمين والمتخصص في موضوع القلق الاجتماعي ومحاوره ومشاربه المتعلقه باساليب التربيه الاسريه والسعاده النفسيه والتنشئه الاجتماعيه والتواصل العاطفي،
0: اهلا بك دكتور ايهاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتحياتي لجميع المستمعين والمستمعات.
1: ماذا نقصد بالقلق الاجتماعي؟ قلق من على من؟ هل هو قلق دائم قابل للزوال والتبدد ام هو قلق بعيد الامد؟
0: يعد القلق الاجتماعي احد الاضطرابات النفسيه التي يعاني منها الاطفال والمراهقين وايضا البالغين تبدا باجيال مبكره وهو الرهاب او الخوف على العلاقات الاجتماعيه والاندماج في حياه المجتمع خاصه في مواقف اجتماعيه التي تتطلب التنفيذ أو الأداء الاجتماعي وأيضا مواقف أخرى التي تتطلب التفاعل الاجتماعي والمواجهة مع الآخرين. يبدأ كما ذكرت بالأجيال المبكرة بجيل الطفولة يستمر وترتفع حدته في المراهقة وأيضا ممكن أن يستمر لحياة البلوغ. النسب البحثية تتحدث عن حوالي ثمانية لثمنتاش بالمئة من الأطفال والمراهقين بالذات المراهقين الذي يعانون من هذه الظاهرة قلق اجتماعي
1: هل هو متعلق فقط في تربية الأولاد أم أنه قد يكون مثلا في الظروف الاقتصادية الصعبة هل هو حيال العنف المستشرة في المجتمع العربي هل هي قصيرة الأمد تتعلق بمشروع معين نحن مقبلون عليه أم أنه يعني قلق دائم مستمر حتى تكبر الاجيال وحتى يعني قلق حيال تعلم الاولاد في الجامعات، ما مفهوم القلق الاجتماعي تحديدا؟
0: اساسا القلق الاجتماعي الفرد يستوعب بانه ضحل المهارات الاجتماعيه ومهارات التفاعل ومهارات ايضا التعبير عن المشاعر مع الاخرين. على سبيل المثال في جيل الطفوله المراهقه الاطفال يكتسبون مهارات اجتماعيه ك الحوار الحديث أيضا الاستماع طلب طلب رفض طلب ممكن المجاملة أيضا عندما يستوعب الفرد أنه قليل المهارات يحدث لديه الخوف والرهاب من المواجهة ومن التواجد في المجال الاجتماعي لذلك هذا الإنسان أو هذا الطفل هذا المراهق مع الوقت يتجنب هذه المواقف الاجتماعية ويزداد قلقا اتجاهها وهذا أيضا يستمر لجيل المراهقة، وفي جيل المراهقة هناك أهمية عظمى في المواجهة والتفاعل الاجتماعي مع المراهقين، لأن جيل المراهقة هو جيل العلاقات الاجتماعية. وإذا لم يتزود هذا المراهق بالمهارات الاجتماعية من أجل الانخراط والاندماج في حياة المراهقة، سوف يستوعب أن لديه القليل القليل من الدعم الاجتماعي والعاطفي، وهذا ممكن أن ينعكس في اضطرابات نفسية التي تصعب علي عملية الانتقال إلى حياة البلوغ والاندماج فيها
1: دكتور ايهاب ذكرنا احنا في البداية انه مصدر الاول الاجتماعي خلينا نحكي اللي بحصل عليه الطفل هو بيكون من الاهل ومن الام بداية فاليوم احنا بنحكي انه في مؤثرات خارجية اللي بتأثر على الطفل ولم يعود يعني دور الاهل هو المصدر الاول للطفل، أولاً اشرح لنا يعني شو هذه المؤثرات الخارجية اللي بتعرض لها الطفل في بداية حياته وكيف بتأثر عليه سواء سلبياً أو إيجابياً.
0: نعم، السلوك الاجتماعي يتأثر بعوامل خارجية وأيضاً عوامل داخلية. أذكر أولاً العوامل الداخلية، العوامل الداخلية طبعاً كل القدرات الإدراكية المعرفية والقدرات أيضاً الاجتماعية والعاطفية التي اكتسبها الطفل في التنشئة الاجتماعية. حيث ان وصل الى ان يكون مراهقا اما العوامل الخارجيه طبعا نحن نتحدث عن كل الاطر التي ينخرط فيها هذا الفرد هنالك دور لاطار العائله كاطار مصغر ايضا اطار مصغر اخر ممكن يكون الحضانه او الروضه ولكن مع ازدياد في الجيل طبعا الاطر الاجتماعيه تتوسع اكثر فاكثر فانطلق الى حياه المدرسه وحياه المجتمع وحتى الحضاره والثقافه وحتى وسائل الاعلام تؤثر في السلوك الاجتماعي لذلك يجب ان نكون حاضرين دائما ما هي الرسائل التي تنقل لابنائنا، الرسائل الاجتماعيه سواء كانت من العائله، من الحضانه، من الروضه، المدرسه وايضا من المجتمع والعلاقات مع ابناء الجيل خاصه في جيل المراهقه وكل التاثيرات طبعا والضغط الاجتماعي الذي الذي يعيشه المراهق، دور كمان مره دور وسائل الاعلام مهم جدا ودور العولمه مهم جدا في نقل سلوكيات غير ملائمه وتذويتها من قبل المراهقين.
1: نعم دكتور عوامل الحصانه وعوامل الخطر في التنشئه الاجتماعيه ونمو الطفل، كيف ممكن نحافظ على الطفل انه ما ما يروح باتجاهات اللي احنا ما بدنا اياها؟
0: بدايه عامل الخطر في التطور الانساني وخاصه في تطور الاطفال والمراهقين هو كل ميزه او كل ظرف يزيد من احتمالات أن يعاني الطفل من اضطراب نفسي مشكلة شعورية أو مشكلة سلوكية التي تصعب عليه عملية الاندماج على سبيل المثال من عوامل الخطر المذكورة طبعا ومهمة جدا في حياة الطفولة الإهمال ممكن يكون الإهمال الجسدي الإهمال الكلامي الإهمال النفسي الذي يمارسه الأهل ضد الطفل عملية التنكيل والتعنيف أيضا ليست لصالح الطفل هنالك عوامل خطر كثيره منها التنقلات السكنيه او التنقلات المدرسيه عدم الاستقرار العائلي قضايا الانفصال قضايا الطلاق ايضا قضايا يجوز ايضا موت احد الوالدين وهنالك عوامل خطر ايضا كثيره جدا خارج الاطار العائلي منها المرور بصدمه مرور بحادث نفسي مرور صدمه نفسيه بحادث طرق حوادث الوقوع الحريق والغريق لدى الاطفال التي ممكن ان تعرقل العملية النمو الطبيعي. <تصفيق> اما عوامل الحصانه التي يجب ان نعمل عليها فتعريفها ايضا هي كل ظرف كل ميزه تزيد من احتمالات التطور الطبيعي وتحافظ عليه لان يكون طبيعي ويكون صحي من هذه العوامل التي يجب نعمل عليها هي الترابط الأسري البرامج العائلية الواضحة الانسجام في العلاقات الزوجية متابعة الأطفال تبني أساليب والدية صالحة كالأسلوب الأهل أو الأباء ذوي الصلاحية الذين طبعا يحتوون يتفاهمون يحبون أولادهم يدعمونهم في كل وقت محين وأيضا هم أهالي قادرين على وضع الحدود الثابتة بالنسبة للسلوكيات الملائمة وغير الملائمة
1: قداش مهم انه يكون في اتصال عاطفي بين الابن مع الوالد والوالدي
0: الاتصال العاطفي بداية هي ظاهرة كمان علمية كالقلق الاجتماعي هنالك نظرية كبيرة عن نظريات الاتصال او التعلق العاطفي عالم يسمى جون بولبي وهذا الاتصال العاطفي يعرف كعلاقة عاطفية مستمرة مستديمة على مر الوقت ما بينفع انه هذه العلاقه تنقطع او تتبدد مع مر الوقت، كل طفل احد متطلبات الطفوله والمراهقه هي بناء الروابط العاطفيه الوطيده.
1: اول مصادر الاتصال العاطفي هي الام.
0: طبعا المصدر الاول والاهم هو الام الحاضنه. لا ننسى ان هذا الطفل عاش في رحم الام لمده تسعه اشهر. أتى إلى الحياة وهو مربوط مع أمه، هو يدرك الأم عن طريق الإحساس في الأسابيع الأولى عن طريق اللمس عن طريق الشم عن طريق السمع يدرك الأم، هنالك علاقة قوية وطيدة تم مبنية على الأحاسيس ومشاعر الطفل
1: هل ممكن يعني شخص آخر غير الأم يعطي العاطفة المطلوبة للطفل؟
0: علماء النفس خاصة جون بولبي وأيضاً في اعتقد في مقال الاتصال العاطفي للدكتور شفيق مصالحه اللي هو محاضر كبير في كليه دافيد يالين في القدس يتحدث عن قضيه غريزه الامومه هنالك غريزه غريزه الابوه ولكن هنالك غريزه الامومه غريزه الامومه قويه جدا وكفيله بتلبيه الاحتياجات الجسديه والنفسيه للطفل وبناء روابط عاطفيه وطيده من اجل تطوره الطبيعي فتلقائيا منذ ولاده الطفل الام تبني هذا الاتصال العاطفي الوطيد، تلبي جميع الاحتياجات، ليست فقط الجسديه واما النفسيه، وطبعا هي تضحي وتمارس تضحيه وتلبيه هذه الاحتياجات.
1: هل يمكن للاخت الكبرى احيانا ان تكون يعني مكان الام ان تعطي العاطفه المطلوبه التي التي يحتاجها الطفل؟
0: برايي في عالم ديناميكي متحرك يجوز، يجوز ذلك، يجوز ان يكون حاضنه مع اتصال عاطفي امن لطفل. حيث أن هذا الطفل لم يكتسب الاتصال العاطفي الآمن مع أمه أحيانا ويجوز أن تكون معلمة روضة مؤهلة لذلك ومبنية شعوريا عندها لديها التعبئة العاطفية الشعورية الكافية لكي تبني اتصال عاطفي قوي ومتين وآمن مع جميع الأطفال ممكن أن تكون أخت ولكن نحن نتحدث في البداية عن الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي هو أن الأم هي التي تبني الاتصال العاطفي الآمن مع الطفل تلبي جميع احتياجاته من اجل تطوره النفسي والعاطفي والجسدي والحركي والادراكي بشكل سليم.
1: دكتور بالنسبه الموضوع التنشئه الاجتماعيه، احنا بنحكي على قيود عمليا او برنامج احنا لازم نعمله للطفل منشان نقدر نبنيه يعني كشخصيه سليمه وفعاله وايجابيه، من ناحيه ثانيه احنا مجبورين يعني نلزمه، فمن جهه احنا بنعلمه على الحريه ومن جهه ثانيه احنا بنمسكه بالالتزام. ففي واحد من الامهات مثلا تحكي لي امبارح انه ابني يجلس امام الحاسوب عشرين ساعة بدهاكش جيبوا ادرسه ساعة بفلس وبقوم فكيف بدك تقدر تضبط انت هذا الولد اللي بحكي لي انه انا بدي حريتي مثلا مش علمتونا الحرية، الحرية انا تبعتي اني اقعد يعني امام الكمبيوتر ساعات طويلة، كيف بدك تقدر تضبط هذا الطفل في في برنامج يلتزم فيه؟
0: بداية التنشئة الاجتماعية ايضا هو مفهوم علمي اخر الذي يدرس التنشئة الاجتماعية هو مسار ادراكي معرفي منذ الأسابيع الأولى أو منذ الأشهر الأولى نحن نبدأ بالحديث والتحدث مع الطفل بشكل يتلائم طبعا مع المستوى الذهني الإدراكي ولكن برأيي هذا المسار يلعب دورا كبيرا عندما يصبح الطفل بجيل سنة يتطور العامل اللغوي لديه ينطق أول الكلمات ويتفاعل أول التفاعلات بحكم أنه يبدأ في المشي أيضا فخل... فعندما ي... عندما يبدأ بالتكلم بالحديث أول كلمات نحن نتكلم ونشرح ونوعي هذا الطفل نحاول نحاول الأهالي أن نغرس في هذا الطفل قيم ومبادئ ومعايير معينة ولو كانت بسيطة جدا على سبيل المثال ممكن يرتب لعبته مع الوقت ممكن انا عارف يشيل حذاءه ممكن يرتب غرفته ممكن يساهم معنا في النظافه اذا هو يبدا يبدا بتعلم القيم والمبادئ خاصه التي تتعلق بالنظافه والنظام ولكن مسار التنشئه الاجتماعيه هو مسار الذي يدوم مدى الحياه بمعنى عندما ينتقل الى مراحل تطوريه اخرى كجيل الحضانه هنا الحاضنه تلعب الدور ومعلمه الروضه ايضا ستلعب الدور وايضا المربين الاخرين كالمعلمين والمعلمات وشخصيات اخرى لها صلاحيه في حياه الطفل هي, هي التي سوف تربي هذا الطفل الاجتماعي اجتماعيا فعن طريق هذه الاطر هو سوف يكتسب جميع المهارات الحياتيه ومهارات الاجتماعيه والمهارات العاطفيه كمان التي تساعده في الانخراط والاندماج في حياه المجتمع وبذلك برأيي إذا كان هذا المسار صحيح وصحي نحن نتكلم عن شخصية مزودة بجميع المهارات ناضجة صالحة لأن تندمج في المجتمع ولا ولن يظهر عليها المشاكل السلوكية والمشاكل النفسية التي ذكرتها سابقا
1: كنت بتأثر دكتور وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة التابلت والهاتف المحمول كم بتأثر يعني على الطفل أو حيازته صار يحب أبوه من شان أبوه بعطيه التلفون وأنت لازم الأبو يمنع التلفون عن الولد وأنت لازم يعطيه يعني نحن نعرف أنه كمان الهواتف المحمولة هذه مظبوطة فيها بحر من المعلومات ولكن فيها كمان محيط من المفاسد فكيف ممكن يعني هذه الشغلات يعني كمان تضبطها العائلة والوالدين
0: إذا كنت بدي أحكي عن فائدة بداية هي هي ساهمت في تواصلنا بطرق أخرى وسهلت علينا بعض الأحيان عملية التواصل خاصة وإن كنا في أماكن بعيدة عن بعضنا البعض وخاصة وإن كنا نريد أن نحافظ على التواصل الاجتماعي عن بعد ولكن برأيي لا يمكن الاستغناء عن الاتصال الاجتماعي الطبيعي يجب أن يكون مواجهة ومعاينة في حياتنا اليومية مع أبنائنا برأيي مهم جدا أن نجتمع لو فترة لحظة فترات خلال اليوم مع أبنائي يوميا وبشكل تدريجي ومتسلسلي لا يعقل لأب أو أم أن لا تتابع أن لا يتابع أولاده على مدار الأسبوع يجب أن تكون هذه اللقاءات لأن هذا اللقاء الطبيعي يستفيد منه الأطفال الكثير الكثير من المهارات إذا كنت أبا محاورا إذا كنت أبا مستمعا إذا كنت أبا لديك مهارات اجتماعية كالمجاملة والحوار والمشاركة والتعاون سوف تطبع في ابنك فلذلك يجب أن ينكشف الابن على هذا النموذج، النموذج الاجتماعي العاطفي الصالح. معروف أن الأمهات هن مركز التربية ومركز القيم ومركز التعليم، فلذلك هذه مسؤولية على كل أم وأيضاً كل أب. الأم تفضل أن تربي بالقيم، هي تعي وتدرك أن هذه مسؤوليتها ومسؤولية زوجها أيضاً، التربية بالقيم لأننا جميعاً نريد أن نجتمع اطفال ومراهقين صالحين لحياه المجتمع
1: سؤال المليون ريال هل بحسب رايك الامهات في مجتمعنا العربي جهزات مهيئات لتنشئه جيل واعي وسليم وقادر على انه يعني يبني شخصيه ايجابيه
0: برايي ان هنالك مخزون هائل وكبير في كل مرأة في كل ام من ناحيه قيم ومبادئ ومعايير ومهارات إيه علينا ان نتعاون جميعا هذه ليست مسؤوليه الام فقط ايضا مسؤوليه الاب والاخوه والمجتمع ايضا كلنا والمربيين والمربيات كلنا مسؤولين مسؤولون عن التنشئه الاجتماعيه إيه الذي لا بد منه يجب ذكر ان الام منذ, منذ فتره الرضاعه هي تربي بالقيم لانها قريبه جدا من الطفل ومؤثره به فلتستغل الام ذلك ولنعمل جميعا على أن لا تكون, تكون مضغوطة الأم في هذه المراحل المبكرة طبعا نتكلم عن علاقات زوجية وطيدة وعن دعم زوجي بين الرجل والمرأة وعن حوار ومشاركة وتعاون كمان مساندي كمان مساندي مع عجز. جميع أفراد العائلة وأيضا مسانده من قبل المجتمع لكي يتشعر الأم ويشعر الأب بأنه يحصل على الدعمين العاطفي والاجتماعي ولديه قوة بأن يكون مؤثر وشو ممكن في أبنائه
1: بالطفل لما الأب والأم كل واحد منهم في عنده موقف مختلف عن الآخر
0: برأيي نحن نتحدث عن نوع من الشرخ نوع من الديسونانس يعني عمليا لا نريد أن يكون شرخ في شخصيات الطفل معروف البحث العلمي يدلي او هنالك نتائج بحثيه كثيره التي تدعم اذا كانت النماذج الابويه متلائمه منسجمه اذا كان هنالك انسجام وتناسق في اساليب التربيه التي يتبعها الام ويتبعها الاب هنالك حوار حول البرنامج اليومي وحوار حول طرق التربيه التي يمكن ان نمارسها مع اطفالنا تكون النتائج التطوريه كبيرة وهائلة وناجعة منها أذكر طبعا إذا كان هنالك تناسق في شخصية الأب والأم وفي أساليب التربية هذا سوف ينعكس على التصور الذاتي الإيجابي لدى الأطفال على الحصانة النفسية أيضا لدى الأطفال هذا أيضا يؤثر على قضية اكتساب المهارات الاجتماعية التواصلية وتطبيقها في حياة المجتمع أيضا يؤثر على قضية التعبير عن المشاعر لأن الأب والأم في التناسخ هذا يعبرون عن المشاعر وهما يكونون نموذج صالح الذي يشاهده الطفل هنالك نظريه كبيره نظريه التعلم الاجتماعي لعالم باسم بندوره الذي يقول فيها اذا كان الطفل مكشوف او معروض على نماذج اجتماعيه صالحه ايجابيه هو سوف يتعلم من هذه النماذج وسوف يبني نموذج نموذج النموذج الاجتماعي الداخلي لديه الخاص به وهذا حسب رايي يتعلمه بدايه من الام والاب، اذا كان صالحا هذا النموذج يذوته لنفسه وغدا طبعا سوف يطبقه في حياه المجتمع.
1: وكيف بيكون النتيجه عكسيه اذا كان النموذج مختلف، اذا كان يعني الام او الاب يعني هم الوحيد انه يشغل الطفل في مسد يعني يعطيه الجهاز أو يفتح الكمبيوتر ساعات طويلة بس من شأن إنه ما ما ينشغل هو فيه أو من شأن هو يتفرغ لوظايفه ولمهماته
0: برأيي هذا بالذات يغرس سلوكيات وتوجهات غير سليمة في أطفالنا إن كان يزيد برأيي يزيد في قضية الاندفاعية والغرائزيه لدى الأطفال نحن بالعكس نريد أن ننمي أطفال عند جلد جلد وصبر وأيضا تروي وأيضا انتباه وتركيز من أجل المساعدة على بناء شخصياتهم فقضية الإهمال وقضية البعد سوف تنمي جميع المشاكل السلوكية التي ندركها على سبيل المثال ممكن الإخفاء الكذب عدم الصراحة مشاكل سلوكية كالحركة الزائدة أيضا وكعدم الانتباه عدم الالتزام لإطار معين كالحضانة و أو الروضة أو المدرسة ويبدأ المربيين والمربيات الآخرين باتصال بنا والشكاوي على أطفالنا لذلك نحن المسؤولون في ترتيب برنامج واضح وصريح لأطفالنا ممكن أن يكون في هذا البرنامج أن يمارس ويتدرب ويلعب على هذه الوسائل التي ذكرتها ولكن البرنامج نفسه يجب أن يكون متنوع ويجب أن يكون متزن في هذا البرنامج جائز يكون ساعات من الدراسة، ساعات من اللعب خاصة اللعب الجسدي والحركي وايضا ساعات معينة من اللعب على الوسائل التكنولوجية، وايضا مهم جدا ان يكون دورات التي تنمي الروح وتنمي عقل الطفل منذ الشرائح المبكرة.
1: نعم دكتور بتعرف انت احنا أن العاطفة أقوى من العقل، فكتير مرات يعني بنقول انه بنشفك على الطفل مثلا بتكون الدنيا برد وبدناش نصحيه الصبح شان ناخذه على الحضانه خليه يضل نايم اريح له، خليه يضل دافئ احسن له، وين الحد؟ يعني وين لازم نكون احنا متساهلين ومتسامحين مع الطفل وين لازم تكون حازمين؟ هل يعني في نقطة فارقة اللي ممنوع أكثر؟
0: هذا السؤال من أصعب الأسئلة اللي ممكن أن تسألني إياها كأب. أنت تتكلم عن أن الجانب الشعوري العاطفي تجاه الإبن. أنا أعتقد أنه يجب أن نكون قريبين لسليب والدية التي تؤدي الى تطورات ايجابيه في حياه اطفالنا في هذا الصدد ممكن ان اذكر ان هنالك نظريه كبيره ونموذج لاساليب الوالديه للباحثه او العالمه باومرن التي تتحدث به عن اساليب الوالديه هنالك اهل متساهلين هنالك اهل متسلطين وهنالك اهل ذوي صلاحيه هي تدرس هؤلاء الاهالي متغيرين مهمين الاول الحب والدفئ والحنان والمحبة والدعم والرعاية والمتغير الثاني هو طبعا وضع الحدود الثابتة بالنسبة لسلوكيات أبنائنا فكلنا يقيس على نفسه مدى تطبيق لهذين المتغيرين أو أو العنصرين صحيح يجب أن نربط وندعم ونحب ونحتوي أطفالنا ولكن أيضا مهم جدا أن نتذكر أنه علينا أن نضع لهم حدود ثابتة وبرامج ثابتة وهذا أيضا سيؤثر إيجابيا في شخصياتهم وخلينا نقول في بناء الهوية الذاتية إذا حرمنا هذا أو ذاك سوف يظهر في شخصيات أطفالنا
1: ومتى تبدأ مؤشرات العنف عند الأطفال
0: برأيي الأبحاث في سنوات الأخيرة تجد بأن كل إنسان كل طفل يخلق مع ميول وغرائز معينة ليس فقط ميول وغرائز العنف، وإنما أيضا ميول وغرائز اجتماعية، وميول وغرائز عاطفية أيضا لبناء علاقات اجتماعية وعاطفية مع البيئة أو مع الأشخاص الذين يتعامل معهم يوميا. فبرأيي قضية العنف تبدأ في الأجيال المبكرة خاصة ومربوط مع الموضوع الذي تكلمناه سابقا بناء روابط عاطفية وطيدة وتنمية الاتصال العاطفي الآمن مع أطفالنا هذا يقي أطفالنا بأن يصدر أو يبدر منهم سلوكيات عنيفة في الأدب العلمي يتحدثون عن أنواع من الاتصال العاطفي النوع الآمن هو النوع الذي فيه احتواء ومحبة وأيضا فيه توازن في شخصية الطفل لأن الاهالي ايضا وضعوا الحدود وهؤلاء الاطفال شوهد بانهم في هنالك اتزان في شخصياتهم اثناء عمليات الفصل، فصل الام مع الطفل هو يلعب ويستكشف المحيط لان كان لديه تعبئه عاطفيه من قبل الام. ولكن المشكله في اساليب الاتصال العاطفي غير الامن. هناك نوع مقاوم الذي فيه ازدواجية في السلوك وفيه نوع من الصراخ ونوع من الاعتراض عند الأطفال وهذا موجود في أساليب التربية التي نتبعها أحيانا هناك نوع غير آمن وهذا يشير إلى نوع من الفتور العاطفي الشعوري أهالي لا يكترثون بأبنائهم وعمليا هؤلاء الأطفال لا يكترثون بالأم أو الأب عندما ينفصلون عنهم وعمليا نتحدث عن أهالي غير مؤثرين في أبنائهم وهناك نوع رابع أيضا خطير جداً هو طبعا الأطفال الذين عنفوا أو الأطفال الذين يعيشون في ظل أهالي مع اضطرابات نفسية أو كالاكتئاب والقلق النفسي الذي يعيشه الأب أو الأم وطبعا لدى هؤلاء الأطفال ظهر نمط من الاتصال الذي فيه القلق والخوف والرهاب وهذا شيء غير طبيعي لذلك برأيي إذا نجحنا في تطوير تعلقات عاطفية آمنة مع أطفالنا هذا سوف ينعكس بشكل إيجابي في شخصياتهم ومنذ الصغر سوف يقلل من مظاهر العنف سوف يساعدنا أن نبني وننمي فيهم من المهارات الاجتماعية التربية الاجتماعية يجب أن تبدأ من هذه الشرائح المبكرة وتصاعديا إلى مرحلة الروض البستان إلى المدرسة وحيث المراهقة هذا بناء هذا مسار يبدا في نقطه ويجب ان يستمر الى ان يصل الى نقطه معينه وهي برايي بناء الهويه الذاتيه الاجتماعيه والعاطفيه للمراهق لكي ينتقل الى حياه البلوغ بشكل ناجح
1: الدكتور أسألك عن مفهوم محور الحصان النفسيه في عناصر اللي ممكن احنا نزود الطفل فيها منشان نضمن يكون في عنده حصانه نفسيه، احكي لنا شوي عن هاي المحاور الثلاثة
0: نعم تكلمنا عن مفاهيم كثيرة أيضا هذا مفهوم آخر في الأدب العلمي بقوة دخل إلى الأدب العلمي الحصانة النفسية، الحصانة النفسية طبعا هي ظاهرة علمية برأيي الحصانة النفسية هي منظومة أو مجموعة من المهارات والقدرات الاجتماعية والعاطفية والإدراكية المعرفية والقيمية الأخلاقية أيضا التي يتحلى بها كل فرد نحن نتحدث في هذا الصدد عن الإنسان المزدهر عن الطفل المزدهر الطفل المزدهر هو الطفل الذي نمينا به جميع مظاهر النمو بشكل رائع بشكل نعم. فعال وهذه المظاهر تندمج ببعضها البعض وتؤثر ببعضها البعض خاصة إذا كانت إيجابية وتنعكس في سلوكيات الطفل وفي شخصيته ذكرت نعم.
1: أنه في عنصر التحكم وعنصر التحدي وعنصر الالتزام اللي مفروض تكون تتوفر بالطفل وواجبنا إحنا أن نوفر طبعا هاي العناصر الثلاثة
0: هاي المركبات الثلاثة باعتقادي هاي مركبات للحصان النفسي مبنية على نموذج علمي لباحث كبير أو عالم كبير باسم كوباسا بسنة 1979 أيضا استمر حتى 1982 بنى نموذج الحصان النفسي مركب من هذه الثلاث المركبات اللي هي التحكم وأيضا التحدي وأيضا الالتزام طفل بالصف الأول يجب أن يتحكم بمهام المدرسية والمهام الاجتماعية إذا كان في علاقات مع الأطفال الآخرين وأيضا خلال انخراطه واندماجه في دوائر اجتماعي معين كي أن يتحكم ويكون مسؤول الالتزام طبعا هو الاستدامة نحن نماذج كأب كأم مستدمين في العمل في المثابرة في التضحية في الاجتهاد في النشاط في البرنامج اليومي لابد أن يتأثر أطفالنا من هذه الاستدامة وأن يبنوا عنصر الاستدامة لديهم وأيضا العنصر الثالث هو التحدي التحدي هو دائما بناء أهداف جديده بالحياه
1: التحدي مقصود ان يعني الطفل يبني لنفسه تحديات او ويقوم
0: بانجازها نحن نعلم اطفالنا في كل مرحله نمو بناء اهداف بكل جيل بناء اهداف وتحقيق هذه الاهداف لكي يبني عنصر الدافعيه وعنصر المثابره وعنصر الاستدامه ايضا لأنه يريد أن يحقق هدف وطبعاً إذا كان نموذج الأب والأم كذلك لذلك متوقع أن يكون أطفالنا أيضاً كذلك
1: المحور الأخير دكتور إيهاب اللي بدي انتقل له محور الروحانيات يعني أنا بعرف أنك أنت في عندك جانب روحي قوي وعن طريقه كمان ممكن تقدم تتقدم علاجات لأطفال اللي هني بحاجة لمساعدة أو بقصدوا العلاج منك فحكيت أنه في تدريبات روحية أو تمارين روحيه اللي ممكن تفيد الاطفال في نمو شخصيتهم.
0: برايي إيه لكي نكون واقعيين العلوم خاصه النفسيه والاجتماعيه لا تتعارض مع الروحانيات ومع الدين بالعكس هذا مكمل لذاك بمعنى إيه هنالك علاقه وطيده بين عالم الروح وبين الديانات وبين القيم والمبادئ الدينيه والاخلاقيه وبين علوم النفس وعلوم الاجتماع هنالك نموذج في علم النفس الذي يتحدث عن ثلاثية السلوك التي ممكن أن نطورها بكل طفل وبكل مراهق وبكل شخص هذه الثلاثية تحدث عن السلوك الجلي الواضح أيضا تتحدث عن العقل الفكر الأفكار هنالك علاقة وطيدة بين الأفكار وبين السلوكيات وأيضا المحور الثالث طبعا المشاعر الطفل أو المراهق الذي لديه انسجام في هذه المحاور الثلاثة محور السلوكي مرة أخرى والمحور العقلي والمحور الشعوري هنالك تناغم جيد بين هذه الثلاث عناصر هذه أيضا تساعد على بناء شخصية ناضجة وعلى بناء طفل أو مراهق مندمج بشكل جيد وصحيح وسليم في حياة المجتمع
1: حكينا عن التغذية كمان كان التغذية الجسمانية والتغذية العقلية والتغذية الروحية فشو بحتاج الطفل من كل واحدة من هدول العناصر الثلاثة؟
0: قبل هذا السؤال هناك موازاة لهذا النموذج العلمي في علم النفس لنموذج روحاني في عالم الروحانيات في عالم الروحانيات كثير من التربية الدينية أو الكتب السماوية تتقرق إلى علاقة الجسد مع العقل والروح طبعاً الجسد بمثابه السلوك العقل الأفكار والروح طبعا المشاعر النموذج الذي شرحته سابقا ففي التربية الروحانية هنالك يجب أن يكون تهذيب للجسد يجب أن يكون ضبط لجوارح وغرائز الجسد ضبط للعين وضبط للأذن وأيضا ضبط لللسان وضبط لليد والرجل إذا حصلنا على هذا الضبط الإنسان ممكن أن يرتقي ويسمو إلى محور آخر هذا المحور الجسدي المحور المادي الأول ولكن إذا انطلق نحو المحور العقلي هنالك أيضا ممكن أن يتم تهذيب العقل فقالوا في هذا المعنى بداية هنالك تخطي زلات الجسد في عالم الرحانيات من أجل الوصول إلى هفوات العقل وأيضا هنالك تدريب وممارسة من أجل التغلب على هفوات العقل التي تضغط الإنسان، وإذا نجح هذا الإنسان في تخطي هذه الهفوات بمعنى الأفكار السلبية والضغوطات التي يحيكها في العقل، يستطيع هذا الإنسان الإنتقال إلى مستوى أسمى وأعلى ألا وهو القلب الروح، هو وفي هو القلب المستوى الروحي نعم، يعني مستوى الروحاني وفي القلب طبعًا قالوا في هذا المعنى قد يستطيع الإنسان حتى تخطي الالتفات بمعنى التركيز والجمع على القلب والجمع على النفس وهذا الإنسان طبعاً يكون كأنه عايش في قلبه وإنسان روحاني بدرجة هائلة وعملياً عنده البوصلة واضحة جداً في الحياة
1: دكتورة هابز بدأت سرر جداً بلقائك وإلى لقاء آخر طبعاً بإذن الله يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد
0: شكراً لك أستاذ زكريا وشكراً لجميع المستمعين والمستمعات.
1: المستمعون الكرام كان معكم دكتور ايهاب زبيدات المحاضر والباحث في موضوع القلق الاجتماعي فحتى لقاء اخر لكم مني انا زكريا حسن اطيب المنى والى اللقاء
0: كنتم مع بودكاست ما وراءيات مع الصحفي زكريا حسن